0: Patryk Slagowski, Bright Death Talks. Cześć, jestem Patryk, a to jest Bright Dev Talks, czyli seria odcinków, w której porozmawiamy na tematy z pogranicza IT. Zobaczymy, czy da się o czymś opowiedzieć w odcinku, który będzie trwał tyle, co mniej więcej średniej długości piosenka. Właśnie puściłem testy w Merch podobno pipeline'y obserwowane wywalają się częściej i trwają dłużej, więc mam czas na nagranie odcinka. Więc w jaki sposób myśli programista? Mam tutaj notatki, bo bym oczywiście zapomniał. Wielokrotnie podczas rozmów z osobami nietechnicznymi słyszę, że jeżeli jestem programistą to na pewno myślę cyferkami. To, że myślimy cyferkami po części się zgadza, bardzo wielu z nas z moich obserwacji przynajmniej tak wynika, że bardzo dużo liczymy. Od miejsc wolnych w biurze po zużycie energii, czas potrzebny do wykonania jakiegoś zadania. Myślę, że to się może kryć pod hasłem myślenia cyferkami. Druga kwestia to używanie języka specjalistycznego. Pracując z, z osobami na podobnych stanowiskach i w podobnej technologii Bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, że wszyscy naokoło nas rozumieją. Problem zaczyna się w momencie, w którym idziemy na przykład na spotkanie z klientem i nie jesteśmy w stanie się przestawić swoją nomenklaturą i myśleniem w danym języku na język bardziej wspólny z klientem. Przykładowo jedna z historii, która nauczyła mnie, a przynajmniej dała mi zauważyć, że klienci używają innego języka, to było spotkanie z klientem, gdzie omawialiśmy projekt i z kilkoma osobami, programistami i testerami używaliśmy nagminnie słowa bug, debugować. Klient nie rozumiał tego, bo nigdy nie, nie, wcześniej nie pracował w takiej w projekcie, takiej charakterystyce i po jakimś czasie zapytał, gdzie jest, co robi, co robi torebka w tym projekcie. Bug, czyli z angielskiego torebka. A, I to nam bardzo szybko pokazało, że to, że pracujemy nad jednym, nad jednym projektem wcale nie oznacza, że musimy myśleć w taki sam sposób i rozmawiać w taki sam sposób. Robert Martin pisze o braniu odpowiedzialności na siebie. Odpowiedzialność to nie tylko utożsamianie się z efektami swojej pracy, ale też i umiejętność pracy w zespole, dbanie o to, żeby nas wszyscy zrozumieli. I wydaje mi się, że to jest cecha może nawet i nie tylko seniorów ale generalnie specjalistów i pretendujących do tego miana żeby starać się żeby wszyscy nas rozumieli ponieważ to nie klient powinien nauczyć się specjalistycznego języka tylko to my powinniśmy zacząć mówić w języku klienta żeby przełożyć to na bardziej namacalny przykład w poznaniu na ziemniaki powiemy pyry a w Lublinie na kapcie powiemy ciapy i mimo tego, że mówimy ciągle o tych samych rzeczach, to wcale nie musimy mówić w taki sam sposób. Poza słownictwem i językiem, którego używamy na co dzień, mamy skłonności do nazywania w ten sam sposób rzeczy, którymi na pozór nimi nie są. Chodzi mi na przykład o słowo zapieprz. W języku literatów znój. Kiedyś w jednym z projektów mieliśmy bardzo krótki deadline, więc trzeba było się spiąć jak najbardziej, żeby dowieść tematy na czas. Wszyscy przychodziliśmy do domu zmęczeni i opowiadaliśmy, jaki tu mamy zapieprz właśnie w pracy. I kolega opowiedział historię, gdzie jego dziewczyna go zapytała, co w ogóle oznacza zapieprz w pracy programisty. Kolega chwilę posiedział, pomyślał i odpowiedział w sposób najbardziej odpowiadający faktom, czyli programista jak ma zapieprz to siedzi i tak bardzo, bardzo, bardzo mocno myśli. Jego dziewczyna oczywiście odpowiedzi takiej się nie spodziewała, ponieważ nawet w pracy biurowej zapieprz kojarzy się bardziej z bieganiem od pokoju do pokoju z teczką pełną dokumentów. Więc nawet na pozór słowo, które każdy powinien rozumieć w ten sam sposób takim nie jest i dla programistów oznacza to kompletnie coś innego ale to wynika z charakterystyki pracy. Jest jeszcze jedna kwestia, a to już bardziej problem i to nie ze strony programistów do całego świata, z całego świata do programistów, a mianowicie według rodziny i znajomych, a przynajmniej niektórych, jeżeli pracujemy w IT i w ogóle jesteśmy programistami, to powinniśmy potrafić naprawić wideo czy DVD, czy prąd w gniazdku i światło. I chyba każdy z nas już ma ze sobą ten epizod, że jest specjalistą od każdego laptopa i każdego telefonu w rodzinie. Prawie godzina nagrywania, tutaj dopiero szósta minuta materiału, ale przynajmniej pipeline przeszedł. Wydaje mi się, że ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, a mianowicie programista po godzinach. W jaki sposób programiści spędzają czas wolny, bo mimo wszystko to nie jest siedzenie przy komputerze, no przynajmniej nie zawsze i przełomiemy kilka stereotypów mam bardzo wielu znajomych którzy mają bardzo twórcze zajęcia po godzinach mam kilku znajomych tancerzy samemu gram na instrumencie mam na przykład znajomego który jest pasjonatem skoków ze spadochronem inny jest kierowcą rajdowym jeszcze ktoś inny ćwiczy sztuki walki więc to nie jest tak że każdy z nas jak tylko kończy pracę i zaczyna czas wolny, to tylko i wyłącznie przełącza okienka w komputerze i zostaje tak czy inaczej w tym samym miejscu. Zmiana środowiska jest bardzo potrzebna. Po pewnym czasie komputer się już tylko i wyłącznie kojarzy z pracą, bardzo rzadko z rozrywką, więc trzeba dać sobie odpocząć. Tym bardziej, jeżeli w ostatnich czasach pracujemy bardzo dużo na home office, to potrzebujemy wyjść z domu, zobaczyć innych ludzi, nawet niekoniecznie z nimi porozmawiać, ale zobaczyć chociaż. Higiena zdrowej pracy jest bardzo ważna. Rozgraniczenie między pracą a czasem wolnym jest bardzo ważne, ale też i dbanie o samego siebie jest bardzo ważne. Ponieważ ta praca to jest na dobrą sprawę rozwiązywanie problemów, to mózg musi odpocząć. Dotarliśmy do końca pierwszego krótkiego odcinka. W kolejnych Spotkam się z przedstawicielami różnych ról w firmach IT, porozmawiamy na temat tego w jaki sposób wygląda ich praca, jak planowali, planują i realizują swoją karierę oraz co ciekawego spotyka ich w codziennej pracy. Zapraszam.